0: Alô você, tudo bem? Tudo certo? Estamos começando a nossa segunda edição do podcast Com Política. Aqui você tem, é claro, os detalhes, a melhor análise sobre o cenário político do Brasil e a gente debate, a gente traz para você os temas, esmiúça os temas para você chegar à sua opinião. Eu sou o Vitor Dávila, hoje eu estou aqui na função que é do Tiago Henrique, que infelizmente não pôde estar presente no programa de hoje, ele segue normalmente nas redes sociais, ele estará conosco na segunda-feira que vem, mas hoje, excepcionalmente, eu aqui com vocês no posto de mediador. Aqui na tela temos nossos debatedores, Bernardo Pimentel e Marcos Zenaide, Bernardo, jornalista de Belo Horizonte, Marcos Zenaide, administrador de empresas, que ele é carioca, mas está morando em São Paulo. Eu começo cumprimentando o Bernardo. Como vai, Bernardo? Tudo bem? Tudo bem, Vitor? E você? Tudo certinho, tudo certo. Agora é com você, Marcos Zenaide. Como vai? Opa, tudo bom. Obrigado aí a todos que estão com a gente. É, vamos começar então falando sobre o nosso tema. Vamos que vamos. Vamos começar nosso tema porque hoje o debate aqui promete. O debate promete ser bem acalorado porque é claro na última semana é... o tema não poderia ser outro: o presidente da República, Jair Bolsonaro. Anunciou que finalmente, né, vamos dizer assim, está com o novo coronavírus. Ele que em março, a gente lembra que houve uma polêmica até em torno do, dos exames: se ele mostraria ou não os exames, se o Bolsonaro estava ou não estava com Covid-19. Depois daquela viagem a Miami, quando a comitiva inteira dessa viagem oficial praticamente foi diagnosticada com a Covid-19, aí o Bolsonaro lá afirmou que não estava, mas agora. O Bolsonaro disse que está com a Covid-19 e, como não poderia ser diferente, fazendo tratamento com a polêmica cloroquina. E aí, Marcos, o que, que você acha disso? O Bolsonaro está com a Covid ou não está? Bem, ele fala que está
1: com a Covid, eu acredito que sim. Né? Não, tem, não vejo motivo para inventar uma coisa dessas. Acho que seria facilmente descoberto uma mentira como essa, um com risco desnecessário. Mas mais interessante do que isso, se ele está ou se ele não está, é saber é, se a forma como ele está agindo, divulgando o seu, seu tratamento, seria muito recomendável ou não, né? É, então, o que, que a gente pode falar sobre a cloroquina, sobre a hidroxicloroquina, que, na verdade, é a versão menos tóxica é, do medicamento e mais recomendada? O que, que a gente pode falar sobre o, o conhecimento atual que a gente tem sobre esse medicamento. Apesar de muita gente estar divulgando que não funciona, que já que é comprovadamente não funciona, que a OMS suspendeu estudos, a gente precisa olhar com calma, não só olhar para as manchetes, é, tentar entender o que está escrito ali, o que, que o que, que foi realmente divulgado. É, o que sabemos sobre esse remédio? Primeiro, eu gostaria de falar também que acredito que em poucos meses vamos ter uma, uma resposta mais definitiva sobre a eficácia desse medicamento. Porque vários estudos estão sendo é, estão em andamento nos Estados Unidos e no Brasil e em diversos outros países. E acho que um veredito está para sair nos próximos meses, porque o, o estudo do mais alto padrão científico, que é um estudo é, randomizado, duplo-cego, controlado, é, prospectivo, o que isso quer dizer? Um, um estudo duplo-cego quer dizer um estudo que onde a, o paciente não sabe o que ele está tomando e o, o pesquisador que está analisando também não sabe se ele tomou qual foi o medicamento, se foi o, o placebo, se foi o medicamento X ou se tiver mais. Ele sabe que um, um tomou o med, um medicamento X ou tomou o Y, mas ele não sabe qual é o qual. Isso já causa um maior grau de segurança na, na, na pesquisa, um estudo randomizado, as pessoas são aleatoriamente escolhidas, um estudo prospectivo que vê os pacientes do, do momento atual para frente, não só é, retrospectivo. Isso seria o, o padrão mais alto que a gente espera conseguir nos próximos meses no um estudo com a cloroquina, com a hidroxicloroquina. Mas no momento é, não, não temos esse estudo, mas não quer dizer que não temos outros estudos científicos sobre esse medicamento. Na verdade, é um medicamento já usado há mais de 70 anos pelo mundo, para outras doenças, é claro, e outras doenças com doses menores, mas que tem, tem mostrado algum é, potencial contra o coronavírus em estados iniciais da doença. Eu gostaria de trazer um, um exemplo aqui de como que a mídia vem manipulando, eu acredito, essas informações. Tem uma matéria aqui do Jornal Extra, que se tiverem interesse eu posso é, compartilhar, onde ele cita uma dirigente do, da OMS, uma, uma médica dirigente, e a, e a, a manchete já cita que é, o tratamento para hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados foi comprovado que não funciona. Isso fala na manchete, isso fala na, na primeira, nos primeiros parágrafos, não fala mais nada. Você lê, você ouve isso, você lê isso, o que que você pensa?
0: A gente pensa que a hidroxicloroquina não serve, está totalmente descartada, seria a talvez a, a conclusão né, mais próxima, é esse, é mais ou menos isso, não é, Marcos?
1: Exatamente, quando você lê uma matéria como essa, você entende que está sacramentado que esse medicamento não presta e só um, uma pessoa idiota poderia é, querer fazer o uso desse medicamento. Aí, o que você precisa fazer? Você precisa entrar, procurar, digitar o nome da, da, da médica da OMS na internet, e ir atrás da, da fonte da, da, entre, da entrevista oficial dos dados primários. Quando você lê essa entrevista, você vê que ela fala realmente isso. Ela fala que os pacientes hospitalizados está provado que não tem eficácia comprovada. Mas aí você tem que prestar uma palavra hospitalização. Isso já, já indica que está falando de um estado avançado da doença. Logo em seguida, na mesma entrevista, a mesma médica fala. Ainda não temos a certeza quanto a tratamentos em estados iniciais e mesmo preventivos. A mesma pessoa fala isso. Agora, isso não, não é compartilhado no, no, no jornal brasileiro que divulgou a, a, a matéria. Ele divulgou a parte que atendia talvez a agenda. Não. Não tenho certeza se esse é o, é, o, é o objetivo, mas isso é o que é o resultado. Quando a gente lê essa notícia, a gente pensa, esse está sacramentado, esse remédio não funciona. E a verdade é um pouco mais é, é complicado do que isso. A, a verdade é que, no momento, não sabemos se ele pode ser é, benéfico no início dos, dos sintomas ou não. Ele, tem, ele mostrou é, em diversos estudos que funciona em in vitro e em vivo em animais mas não em seres humanos, não no mais alto padrão da ciência. Eu acredito que nos próximos meses teremos uma resposta definitiva.
0: Olha aí os argumentos do Marcos. Só para concluir, Marcos, contra ou a favor da cloroquina, para a gente colocar um, um fogo a mais aqui no nosso debate. Poxa,
1: é, eu odeio ficar em cima do muro, mas eu não posso, eu não sou médico, eu não posso dizer que, que eu sou contra ou a favor, eu diria que eu sou a favor de um tratamento recomendado e acompanhado por profissionais da medicina.
0: Beleza, esses foram os argumentos do Marcos Zenaide acerca da cloroquina e com esse gancho do presidente com essa doença, né? O Bernardo já levantou o dedo, acho que o Bernardo tem alguma discordância com você, Marcos. Fala aí, Bernardo.
2: Não, discordância não, mas é para falar mais da relação do Bolsonaro com a cloroquina, que já vem desde março, né? bolsonaro sempre foi ligado à cloroquina né ele sempre falou da cloroquina como se fosse a solução dos problemas né inclusive metade assim grande parte da população sempre ouviu o que ouviu o presidente ficou mais tranquila né em relação à a, a, a pandemia né quando o bolsonaro começou a falar da cloroquina né Inclusive, esse é um dos fatores que ele vivia andando sem máscara, né? sem medo né? de pegar a doença. E o Bolsonaro, na verdade, ele nunca preocupou muito com, a, com o coronavírus. Né? Ele sempre teve um discurso mais relaxado de falar que era uma gripe gripezinha, que não era um vírus tão destrutivo, principalmente no início, que morria pouca com a gente. Né? Ele era muito tranquilo. E aí depois ele começou a falar da cloroquina, que o povo podia começar a sair para a rua, que podia abrir o comércio, que quem pegasse podia tratar com cloroquina. Então Isso é uma coisa que ele falou. Agora que ele pegou a doença, eu imagino que ele vai querer mostrar né? que o tratamento da cloroquina é o tratamento ideal. Então agora é a vez dele né? de mostrar Vamos ver como vai né, suceder. É difícil a gente avaliar né, realmente se aconteceu, se não aconteceu. Essa parte médica é complicado a gente falar, mas com certeza é o momento dele agora, né, de falar sobre a cloroquina.
0: Agora, embarcando nessa onda que o Bernardo falou, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Como o Bernardo falou, primeiro o Marcos fala, depois o Bernardo responde a pergunta. É o seguinte, o Bolsonaro, como vocês vêm falando, sempre foi um defensor assíduo da cloroquina, sempre defendeu o uso do medicamento, ponto. E ele não tinha o coronavírus naquela situação, foi comprovado que não, ok, disse que não, beleza. Agora, ele afirma estar com a doença e defende a cloroquina da forma que ele queria. Ele tem usado essa doença notoriamente, que ele está tá contraído, ele assumidamente contraiu, para fazer uma propaganda do tratamento da cloroquina como ideal nos casos é, iniciais da doença. Então aí eu pergunto para vocês: será que foi um vírus conveniente que acometeu o nosso presidente? Começando com você, Mar.
1: Não sei se é conveniente para ele, não tenho como afirmar, mas o que eu posso dizer é que. A forma como ele está tratando, divulgando o seu tratamento, é, sim, questionável. Veja bem, eu acredito que é uma faca de dois gumes você falar que você está tomando o, o medicamento. Ou você simplesmente não falar como fez o ex-secretário da, ex da Saúde de São Paulo, Davi WIP, ele, ele foi diagnosticado. Não sabemos exatamente como que ele... É, é, o que, o que, porque ele não divulgou, mas ele estava tomando hidroxicloroquina que ele mesmo tinha receitado. Quando você divulga esse tratamento, você pode gerar um, um, uma corrida para as farmácias, né? como aconteceu, então esse é o lado ruim. O lado bom é que você está trazendo luz daí para os, os, os tratamentos, se você realmente está tomando, e aí você pode, isso são mais dados e, e mais informações que a gente o povo tem para tomar suas decisões. Eu acho que as prateleiras vazias podem ser é, repostas, o mercado ele, ele percebe a, a demanda e produz mais, assim como aconteceu com álcool em gel, que as prateleiras ficaram vazias, o preço subiu, mas logo depois o mercado chegou e hoje em dia o álcool em gel já está em todas as prateleiras novamente a preços acessíveis, a mesma coisa com a água, talvez até com o papel higiênico, não sei se chegou a faltar, mas de qualquer forma... É questionável, sim, a forma como ele está divulgando o seu tratamento.
0: Beleza, Marcos. Agora passo a bola para o Bernardo. Antes de passar a bola, é, só para complementar essa questão do, da corrida das farmácias e a falta do remédio nas prateleiras, vale lembrar que o Bolsonaro solicitou aos laboratórios do Exército que produzissem uma quantidade extra da cloroquina. E isso, é, isso acabou colocando o estoque no, 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 no país, né, de cloroquina, dizem é, especialistas, para cerca de 18 anos, né, 18 meses. É um estoque para 18 anos que precisa ser escoado. Então, Bernardo, eu passo aqui a bola para você, é, com a mesma pergunta que eu fiz ao Marcos. O nosso presidente foi acometido por um vírus conveniente, Bernardo? É...
2: Eu acho que é uma pergunta um pouco complicada de ter certeza. Se tratando do Bolsonaro, tudo é possível, né? Mas eu acredito que eu acredito que uma coisa que você falou que era muito importante é que aquela vez em Miami, todo, quase todo mundo voltou com a Covid. Todo mundo que viajou com ele para Miami. E dessa vez, ninguém que estava com ele pegou. Inclusive, tem até uma foto no dia da independência dos Estados Unidos Todo mundo que estava com ele no almoço, com o embaixador dos Estados Unidos, ninguém pegou, e ele foi o único que
0: pegou. Então,
2: é, é estranho né, ele ter sido o único.
0: Eu vou sair um pouquinho aqui de cima do muro, vou dar minha opinião saindo um pouquinho da condição a qual eu estou excepcionalmente hoje, condição de mediador, aqui com o Marco e Bernardo Pimentel comigo nesse nosso debate do Com Política. Cara, cloroquina, gente, eu acho, eu acho que eu cheguei até a falar sobre isso na edição anterior, na nossa estreia. Embora tenha os estudos em andamento, os estudos apontem para que não seja funcional, eu acredito que o Bolsonaro quis dar o pulo do gato. Quando ele viu a possibilidade da cloroquina ser a cura da, para essa, essa crise, para esse, esse vírus ele apostou suas fichas. O Bolsonaro tem essa questão no, no governo dele de apostar fichas, de, de tentar sempre dar o pulo do gato para aparecer na frente, pegar atalhos e tal. Eu, eu imagino que ele poderia querer sair na frente, fazer o Brasil sair primeiro da quarentena para, se, para recuperar a sua economia o quanto antes. No entanto não deu certo. Foram duas tentativas aqui que eu pontuei do Bolsonaro de tentar dar o pulo do gato. Uma foi a cloroquina que eu acabei de falar e outra foi naquela insistência com o chamado isolamento vertical. Ou seja, quando fica em quarentena, apenas o grupo de risco. É... Duas tentativas que acabaram não dando certo. Por quê? Para ele conseguir fazer isso, ele teria que ter uma unidade com os governos estaduais e municipais. Isso jamais aconteceu ficou cada um tocando é, como se fosse uma música no qual cada um toca uma nota. Estava é, o Bolsonaro tocando o, a nona de Beethoven, estavam os, os governadores tocando heavy metal e estavam os prefeitos dos municípios tocando o um chorinho. Basicamente isso. O Marcos até <risos> gostou, acho que ele gostou da, da comparação. E esse pulo do gato jamais aconteceu. Vocês... O que vocês acham dessa dessa minha explanação? Faz sentido, Marcos?
1: Sim, faz sentido. Eu, eu acho uma pena que realmente o remédio foi politizado. E, e o Bolsonaro, ele, ele em parte, tem culpa disso. Não só ele, mas é, diversos membros da mídia e de, de outros governos de outros países. Você vê que o, o se o remédio é, é, é um bom tratamento ou não é, não deve ser dito pelo presidente do país. Ele não ele não tem qualificação para dizer isso. Ele deve deixar isso na mão dos especialistas. É uma pena que chegou a esse ponto. Hoje em dia, a gente vê que existem outros remédios também que estão sendo falados, como, por exemplo, a ivermectina. É um, é um debate bem menos é, acalorado, bem menos politizado, mas já está começando, talvez, a, a, a entrar para esse lado. Se é, é um um medicamento apropriado ou não vale a pena conferir é, também não não há nada nenhum estudo de alto padrão como eu falei anteriormente comprovando o a eficácia da ivermectina mas há muitos defensores não? hoje em dia temos essa categoria de de lobby a favor dos de certos remédios né? então temos que tomar muito cuidado antes de falar você pode tomar esse remédio você não pode cada caso é um caso, entendeu? O, o que às vezes um remédio que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra que tenha outras condições. Então, infelizmente ocorreu essa 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 politização e um outro exemplo curioso que eu acho que vale ressaltar sobre essa politização foi uma pesquisa feita por dois médicos de Harvard e um terceiro, não me recordo é, de onde, é, foi publicado numa revista científica chamada The Lancet um, um estudo que, basicamente, é, comprovava, entre aspas, a ineficácia da hidroxicloroquina. E, logo depois, quando o estudo começou a ser questionado, pediram a base de dados e eles não puderam dar a base de dados. Alguma, algumas fraudes realmente foram foram descobertas ali, é, a partir do momento que eles foram questionados sobre a base de dados de 96 mil pessoas, é, do estudo que comprovava, teoricamente, que a hidroxicloroquina era ineficaz, os responsáveis pelo estudo não puderam é, divulgar e logo depois descobriu-se que havia fraudes, que alguns números estavam inconsistentes e os próprios médicos responsáveis pediram a revista para tirar o estudo de publicação. Então, é uma pena que é, esse, esse medicamento se tornou politizado dificultando o conhecimento definitivo sobre a eficácia
0: desse medicamento. Seguindo o nosso debate aqui no Compolítica, a gente falando sobre a politização da cloroquina, é, que voltou, vamos dizer assim, à tona com essa questão do Bolsonaro ter assumido estar com, com essa doença que circula, né? É, Há ah, também, a gente não pode negar, o interesse da indústria farmacêutica, só para a gente contextualizar. Se em meio de uma pandemia, é, governos como no Rio de Janeiro, por exemplo, pra, quase que comprovadamente fizeram corrupção, nada impede a indústria farmacêutica de garantir o lucro dela, lucro que é legal, diga-se de passagem. Não tem nada de legal a indústria farmacêutica ganhar o seu. Agora, até que ponto isso pode influenciar nessa politização do remédio, Má.
1: Bem, essa semana a gente viu uma, uma reportagem do site O Tempo explicando que a empresa que produz o remédio, a hidroxicloroquina, Sanofi Aventis, ela é uma empresa é, que tem seus diversos acionistas né? e um deles é o Donald Trump. Não, não divulgou é, qual a participação que ele tem na empresa, mas o, a reportagem diz que ele é um dos acionistas. Agora, é, antes de boicotarmos a, a hidroxicloroquina ou fazermos a ligação direta que a, ele, ele tá, falou que está tomando hidroxicloroquina para ganhar dinheiro com a sua empresa, vamos só parar um segundo antes para pensar se isso faz sentido. Essa empresa ela, ela produz diversos outros remédios, é, inclusive alguns muito conhecidos como Dorflex, Dorflex, é, Novalgina, Alegra e muitos outros. Não, não faria sentido você usar esse mesmo raciocínio para esses outros remédios, então vamos pensar se faz para hidroxicloroquina. Ao mesmo tempo, o Donald Trump ele pode ser acionista de diversas outras a, empresas, eu não tenho como saber, mas é, qualquer um de nós pode entrar aqui na internet e com alguns cliques do mouse podemos virar acionistas também de diversas empresas, então o que vamos fazer? Vamos boicotar outras empresas que o Trump também pode ser acionista? Então, eu acredito que sim, é uma informação interessante de se saber, mas também é preciso olhar com um olhar
0: criterioso. É, o Marcos pondera que a gente deve ter muito cuidado antes de levar essas coisas essas questões ao pé da letra. Já eu queria saber a opinião do Bernardo sobre isso. A sociedade do Trump nessa empresa especializada em medicamentos, isso pode interferir numa recomendação ou não do uso no combate à doença, Bernardo? O que você pensa sobre isso?
2: Eu penso que realmente o Trump pode ter, pode ter um dos sócios dessa empresa, como ele é sócio de milhões de empresas. Né? O Trump tem milhões de empresas em seu nome, então, realmente, ele pode ter mais essa sociedade eu acho que muita gente pode estar tá indo na onda por ser do Trump ou não ser do Trump, a gente sabe que tem muita gente aqui no Brasil que gosta dele, né? até muitos que gostam do Bolsonaro e gostam do Trump, naquele almoço que teve no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, a gente tinha representantes do Trump no almoço, pode ter a ver né, algum aliado, né, possa ter a ver para discutir algum assunto a respeito, mas é um remédio que, além disso, né, independentemente disso, né, não, não vai ser por isso que vai ser usado, né, é maior que isso, né, independentemente de quem é sócio, o efeito não vai mudar, né, independente de quem é sócio. Então, não vai ter essa alteração toda, mas pode interferir um pouco, sim, na dinâmica né, do uso.
0: Ok, pessoal, a gente está se aproximando do final do Com Política, segundo episódio do podcast Com Política. Siga a gente nas nossas redes, é tudo arroba Com Política. Esse episódio está disponível já aqui no Spotify, no YouTube, na plataforma onde você preferir acompanhar a gente por vídeo, por áudio. Siga a gente, compartilhe com seus amigos. Vamos nos despedir dos nossos debatedores. Marcos, obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, Zé Vitor, muito obrigado, Bernardo, e a todos que estão nos ouvindo. Até a próxima. Bernardo,
2: valeu! Valeu demais, Zé Vitor, Marcos, tudo de bom para nós. E até a
0: próxima. Não se esqueça, semana que vem a gente volta com outro debate, sempre trazendo um tema que está em voga no universo da política, é lógico, afinal de contas... Com política é que a gente se vive, né? Não tem como viver sem política. Gostaram do trocadilho com o nosso nome do nosso programa? <risos> Sempre com o debate leve, o debate descontraído, mas quando a gente discordar, aí que vai pegar fogo, que é quando você gosta. Beleza? Ficamos por aqui. Conte com a gente para formar sua opinião, para deixar você bem informado. Tchau, tchau.